0: 上一讲的最后，我们讲到了日本财政的预算和资金分配。表面上看是政府在投资，实际上是财阀伸手向政府拿钱。今天我们继续讲日本财阀。虽然美日占领期间从政治上解散了日本的财阀集团，但也帮助财阀完成了其现代化。让他们变成了表面是经济集团，实际上从经济上对日本政府施加影响的大企业，这点倒是跟美国很相似。要知道“财阀”这个词，就是根据日本在19世纪的社会情况而发明的，在日本社会可以说是根深蒂固。日本有著名的四大财阀：三菱、三井。住友、安田以及各种中小财阀，比如大家熟知的浅野、藤田、谷河等，日本当前的政治结构本质上是一种铁三角——自民党政治家、官僚、财阀之间的结盟。这就是为什么日本的政府债务会持续增长的根本原因。日本债务的扩张。作为一种政治的“粪肥”，作为大资本家的融资工具，它天然就带着一种扩张性，只会越行越远，不可能走回头路的。在这种经济结构下，日本政府本质上只是其国内利益集团的融资平台。所以，为什么不管经济形势好还是差，政府都要扩张？从来不肯收紧银根，搞紧缩政策，因为紧缩本质上就是紧缩企业，企业能干吗？财阀能干吗？当然不能。但是这也导致了另外一种结果，就是日本的政治精英和经济精英之间在债务之下联合掌权。这就是为什么，即便日本欠了一个屁股债。日本政府也不会轻易的去死掉，因为两大精英绑在了一条战船上，社会确实比较稳定。希腊债务是 GDP 的 1.8 倍就全面崩盘，这是为啥呢？归根结底是希腊的大量债务都是外债，他欠外国人的钱，命就在外人手上。希腊崩盘的导火线。就是其债务评级下降到 BBB 加级，这其实是外人，主要是美国投资机构不再看好它了。而日本的债务 90% 以上都是内债，也就是财阀和众多企业与政府之间的资金连接，外人想管也管不着啊。这里提到财阀，你可能有所误解，会觉得好像全部是财阀们在发力。其实也不然，财阀和官僚之间其实是犬牙交错的形态。相对来说，财阀也就是日本企业家权力更大一些，能够更多的影响日本的债务扩张。其实从非常客观的角度来讲，日本的这种内债究竟算不算一种债务，其实也是值得争议的，因为内债本质上是一种资源分配。政府主导的话，就是国家资本主义；那财阀主导的话，就是垄断资本主义。日本现在的情况是在这两者之间。实际上，日本的金融系统现在已经是围绕这笔巨债建立起来的。比如，债务的最大持有者是日本央行，作为这个融资工具的名义庄家，日本央行实际上通过控制债务优化了其结构，进而。一定程度上对国内的投资和经济做出了规划。另一方面，财阀们利用自己的影响力协调日本的经济投资，也在一定程度上反映了市场的最新局势。这对日本政府通过债务来融资的计划性也做了市场意义的调整。听到这里，大家肯定很熟悉了，这就是我们熟悉的计划加市场呀。其实咱们的特色经济也有点日本的这个意思，所以你看这么大的债务，仔细分析一下，竟然还有点两全其美的意思。可是真正的问题已经浮现了，这种模式造就日本经济巨大的保守性。说两点：第一，如果你去日本旅游，你会发现日本的农产品，特别是本土产的，都特别贵。有时候葡萄甚至要论颗卖。第二，日本的互联网行业过了这么多年始终发展不起来，年轻人不愿意去创业，创业了也没人来投资，很容易失败。为啥呢？本质是一样的。前者是因为日本的农业团体，他们作为利益集团，向来便拥有巨大的话语权。他们有本事让日本政府对其进行大量补贴和贸易保护，虽然最后吃亏的是大量的普通消费者。第二，是因为互联网行业并非像索尼、丰田这样的大牌企业一样根基深厚，在以债务为中心的分肥过程里，基本没有得到什么话语权，因此很难得到长足的发展。经济决定文化，所以呢？我们不要再痴迷日本的所谓工匠精神。日本农业造出来的各种天价水果、大米，虽然他们确实不错，也别以为日本人太过保守，天生就喜欢大公司，不敢出来创业。其实本质上都是因为日本的这种保守型的经济结构决定的。